0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: はいグローバルモビリティサービス株式会社の代表取締役をしてます長島徳志ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますちょっとまずは中島さんが、はい、あの代表を務められているグローバルモビリティサービス株式会社こちらの略称としてはなんてお呼びするのがなんか略称としてあるとかってあるんでしょうか
1: 。GMS と言っていただけるとありがたいです。
0: GMS はい、はい、承知しました。そしたらそちら GMS がどんなサービスを提供されているのかという部分についてお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい大丈夫です。あの私どもはですね真面目に働く意思のある、まあ、貧困層ですとか低所得の方々に IoT を使った自動車ローンを組めるサービスを日本フィリピンカンボジアインドネシア、まあ、などですね独自開発した遠隔軌道制御デバイスっていうのを使いまして支払いが滞りますと、うん、エンジンがかからなくなるという仕組みを。あそうなんですグローバルで展開をしていて、うん、で入金さえすればすぐ車が使えるというようなそういったセキュアなシステムを、まあ、提供させていただいてる会社です
0: 。なるほどなんか結構その IoT と自動車ローンっていうのが、はい、なんかどういう形になるのかちょっと想像ができなかったんですけどある意味こう何んですかね携帯とかが支払いしてないと止まっちゃうみたいな感覚とかにちょっと近いイメージですかね。
1: はい全く同じですねあの新興国に行きますとプリペイド方式で携帯電話もガスも水道も電気もんなあの入金が滞るるると止まるようになってるんですね、うんうんうんうん、でこれまで自動車は使えてたもんですから支払いに対する意欲がすごく低くて。
0: ああなるほどまあ他の方を先に払ってっ
1: て感じになっちゃいますもんね。そうなんです。一番最後に来ちゃったので、なかなか自動車のローンっていうのはうまくいかなかったんですね。これまでは。うん、そのあたりをこのまあデジタル技術を用いて、かなりの未払い率っていうのを軽減させて、金融機関さんたちが、うんうん、あしっかりと収益上げれるようなモデルを私たちは作ってきたんですね。
0: なるほど結構そ,のそこにはこう社会課題があるのかなって感じがしちゃうんですけど、はいまあ、なんかそういった形でその車に関してのローンのある意味未払い率が今まで高かったということでなんかまあその結果、えっと、ローンがそもそもあんま存在してなかったとかなんですかなんかそれともどういったこ,うことが起きてたんでしょうか
1: そうででですすねね、まあ、これまではです、ねまあ、アナログ時代の方が分かりやすいかもしれないですけど、まあ、金融機関さんですとか自動車メーカーが車を売るためとかお金を貸すために、まあ、いくらかこう貸し付けを過去に行ってきた経緯があるんですけどもほぼほとんどやはりデフォルトといって、えー、債務が不履行でお金をしっかりと回収することができなかったっていう過去の歴史があるんですね。うん、でそういうい歴史のまままずっとこれまで…まあ今日の時点まで、えー、そんなことは続いてますので、うん、世界にはですね、車を買いたいと思っても買えない人って17億人もいるんですよ。うんうん、で、1年間で大手自動車メーカーが、えー、新車を販売する台数ってのが約1億台なので、まあ、かなりの方々が車が欲しくても買えないっていう現状をお分かりいただけると思います
0: 。なるほど。じゃあ結構そのアクセスというかこう足じゃないですけど移動手段ってすごく一つ重要な。リソースかなと思うんですけど、それがまあ今までこう使えてこなかった頃こそ、なんかそういったこう移動によってのこう機械損失ってものもあったってことですよね
1: 。おっしゃる通りなんです。あのアセアンなんか行きますと、もう皆さんもお分かりだと思いますけど、騒音だとか排ガスまみれでですね、この国の警察はなんで取り締まらないんだとか、なんで新しい車を推奨しないんだとか言って皆さん思われると思うんですよね。まあまりに騒音や排ガスひどいですからね。その裏側にはですね、ローンだとかリースが全く使えないという現状があったんですね。ですからそういった課題をやはりしっかり解決していくっていうのがやはり私たちのようなスタートアップの役割ですので、まあこれまでのアナログ時代では解決できなかったものを、うんうんうん、このデジタルの時代の中でしっかりとまあ技術とサービスでまあ解決するっていうようなことを私たちは今行っているわけです、
0: うんうん。マスメディア妄想の泉、東京 FM から早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉ゲストにフィンテックと IoT を駆使して画期的な自動車ローンを組めるサービスを世界で提供グローバルモビリティサービス株式会社代表取締役 CEO の中島徳志さんをお迎えしています早速 GMS あの会社のお名前ですねでこう提供されているサービスについてお伺いしてきたのですがまずそもそもえっとこれまでってこう JMS が初めての起業というわけではなかったんですか
1: 。そうですね。これまで私は二社起業してまいりました。で、その一社目がまあ日本を代表する電気自動車ベンチャーであったゼロスポーツという会社を一社目に起業しました、はい。で、1998年から電気自動車の開発を開始して、2003年に国土交通大臣から型式認定をいただいて、はいはい、日本の17番目の自動車メーカーとして。特にあの2000年から2010年まで電気自動車の販売実績では日本最多の実績を誇ったた会社を経営ししてました
0: なるほどそしたらこう電気自動車って今でこそ結構普及してきましたが、はい、その当時はそもそも作ってるメーカー自体も少なかったってことですか
1: そうですねほとんど、まあ、日本の自動車メーカーは三菱自動車様や富士重工業様といった、まあ、昔から電気自動車を開発販売してきた会社もあったんですけども、うん、ほとんどの会社さんがですねハイブリッドの方に移行しようという流れがありまして電気自動車は、まあ、販売を中止ですとか停止をして、うん、その分の軽資源をハイブリッドの方に向けていこうっていうような流れがあったそんな時代でしたね。
0: なるほどじゃあ今でこそこう、はい、ガソリンを使うような車っていうのが今後廃止されていくんじゃないかってこう流れもありつつ、まあ、当時で言うとまだ全然そういう,こう流れもない中でこういち早く電気自動車にこう注目して作られてたってことなのかなと思うんですけど、うん、実際そこにこう至ったきっかけというか、はい、電気自動車って今でこそすごいこうチャンスがあるなってめちゃくちゃこう現実目をびて、うんまあ、それこそテスラとかもありますし、はい、理解できる部分であるんですけどなんか当時はどういったところにこう課題を感じて取り組まれてたんですか
1: 、まあ、そもそもですねこの石油の枯渇問題っていうものとやはりその環境っていう問題。これはやはりですね、もう今はもう0年前も何にも変わらず、まあ、課題感としては経済界はみんな持ってたんですね。うんうん、ただ、電気自動車っていうのは、既存のこの自動車産業界を脅かすぐらいのですね。このまあ部品点数が少なくなるまあ工業製品だったんです。うん、ですから、日本ではですね、まあ、人口が1億人。ほど言いますけどもその中の1000万人ぐらいがこの自動車産業に携わる方々がご飯を食べておられるんですねそんな中でそういった電気自動車って車を生み出そうとするとこれまで携わってこられた方々がご飯が食べれなくなるぐらい市場が縮小していくという現状があるのも事実だったんですそれと当時はですね電池の価格が高かったんですね
0: そうですよねバッテリーの価格が一気に今下がってます
1: もんねそうですねそれはもうもともとネドというところがですねそのバッテリーのロードマップっていうのを引いていて、うん、この2020年には今の金額になるってことは予想してましたしその方向で進んでました、ねうん、ただそれをやはり容認できななかっったた当時の自動車業界があったわけなんです
0: なるほどですも
1: 今世界の流れが電気自動車の方にぐっと向いていて日本の自動車メーカーはもう電気自動車を認めて普及させていかざるを得ないっていそんな、まあ、どちらかというと後手になってしまってるっていう現実をまあ皆さん感じておられるんじゃないかなと思います。まあ、一方ですねアメリカなぜテスラが生まれたかっていう話なんですけども、うん、これはあのチャプター11を2008年に、まあ、アメリカ政府に、まあ、ビッ b スリーといわれるところが申請をしてそれでまあアメリカの希望の星といわれた大手自動車メーカーが崩壊していくわけですね。なるほどそこでテスラは、はいあのまあ、年商がまだ100億足らずの会社で赤字も同じぐらい100億円ほどあっったた会社だったんですね、うん、そういう会社にもかかわらずアメリカの資源エネルギー省が400億も融資を行うわけです。要するに、百億円の赤字の会社に、四百億も融資をしたと。日本じゃ考えられないですね。日本は、あの大手自動車メーカーは、すごく元気にやっておられたし。僕が作った会社が、例えば百億円の赤字があったとしても、四百億を融資できるだけの。世論形成が日本ではできたかというと、なかなか難しかったと思うんですよね。アメリカの場合は、テスラに対して、もう政府が希望と期待を乗っけてきたわけです。そこで、テスラは資金を。しっかり得て、そのお金を持って、えー、アメリカナスダックに上場してで、上場で資金調達をしたお金でその融資をされたお金を返済してっていう中で、まあ未だに赤字の中でもですね、まあ時価総額が四十兆円ほどの。ね
0: 、今株価がねすごいことになってますからね
1: 。そうですね、すごい会社になってますね。はい
0: 。その会社に関してはちなみに結局えっ、ー、と、はい、どうされたんですか。
1: 最終的事業譲渡っていう形ですね、うん、これはですね世界で最も多い受注 1,030 台っていうオーダーを獲得したんですね政府系の企業が。でその 1,030 台の納車に向けてですね誠意努力してたところなんですけども途中でそのオーダーを剥がされてしまいましてね。つ
0: らぎです
1: ねそれはそうしますとかなりの投資をかけてますからその投資を回収できるわけでもなくですねもう一気にそのままの事業を継続することができなくなりましてね、うん、もう事業そのものをもうお売りするしかなくなってしまったということですね。な
0: るほど、はい、実際その時にこうあったまあ事業経験が生きて今にこう至るのかなとは思うんですけど、はい、その後もう一社やられてるのはどうされたんですか
1: そうですねその際にですね、まあ、アメリカテスラに匹敵するぐらいの技術力があった会社でしたからその技術を買いたいって会社はもうそこら中からあの名乗りが上がりました。うんうん、そののうちにまああの一社あこの会社こ会だったら間違いないだろうって会社に事業を譲渡してそこにまあ事業だけじゃなくて私もそこに行くことによって
0: ああなるほど
1: 事業化に向けてですね私もコミットしながら進めようってことで大体3年のお話をさせていただいて、まあ、しっかり事業を作り上げるところまで面倒見ようっていうそんな意思で、うんうん、あのそこにあの移っていってその後フィリピンで電気自動車ベンチャーを企業創業したんです
0: マスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストにフィンテックと IoT を駆使して画期的な自動車ローンを組めるサービスを世界で提供、グローバルモビリティサービス株式会社代表取締役 CEO の中島徳志さんをお迎えしています。結構こう中島さんとこうお話ししてると本当にこうビジョナリーというかこう目指されているところがしっかり軸がある方なんだなっていうのが本当によく伝わってこう私は感銘を受けてるんですけどこううすどんな思いとかどんな信念をこう持たれて事業を取り組んでらっしゃるかみたいなお話ってお伺いでできま
1: すすかそうですね僕は電気自動車のベンチャーを日本国内でやりましてその後フィリピンンで電気自動車ベンチャーを企業創業創したんです、うんうん、それでその電気自動車をフィリピンで売ろうと思った際に。まあ、当然いい車なので、まあ、皆さんは欲しい欲しいということを皆さんおっしゃられるんですけども、うん、現金を持ち合わせていないということが分かりじゃあローンですとかリースを組んでいただいて購入していただこうということでそういうお会社様にお願いをしてそういったサービスをこの利用者様につけてくださいませんかということで、うんまあ、何十人も何百人もお願いをするんですけども大体いい通過するのが 10% ぐらいで 90% ぐらいの人が通過しないって現実を知ったんですね。うんうんっていうことは僕はその電気自動車をまあ過去販売してきた製造してきた、まあ、自動車メーカーとして2社経営をしてきた中でああいった車を作って世の中に提供することが地球環境の改善につながってものすごくまあサスティナブルな世の中を作り上げれるもんだというふうに確信を持って僕はその自動車開発から製造まで行ってたと。だだけけども作るだけではその課題っていうのは解決しないってことを、うん、まあ、フィリピンで僕は学んだわけですねすなわち購入できる環境を作ってあげないといくら先進国で素晴らしいモビリティ自動車を作ったところでまあ、今世界の大手自動車メーカーたくさん素晴らしい車を作っておられますけどいくら作っても買える環境っていうのはまあローンだとかリースを使えれる環境を作ってあげない限り一部の国では最先端の環境に優しい車ばっかりがあの市場に投入されてそれはそれでいいんですけど南半球の大半の国はやはりローンの審査率がやっぱり 70%80%90% ってことで通過しないんですよ。だから同じ地球上の空気がす、まあ、するわけですよねだからこういった課題を解決しないと、うん、やっぱり本当の意味でのですねやっぱ環境社会っていうのは実現できないっていうのは、まあ、僕はかなり強く確信を持って理解したつもりでいますのでですからこういうサービスを普及させていかないと結果地球環境にとって全く良くはないという,、うんうんうんまあ、強い意志を持って今あのこの事業創造に取り組んでやってるっていうところです
0: 。なるるほどじゃああこう、はい、ある意味もう本当にこれはいいぞという商品を作ったとしても、はい、それが届かない今状況になってしまっているというもうそこの流れ自体がまあ課題であるっていうところが、はい、やっぱこうプロダクトを作られている中でこう感じられた部分ということで今の形になっているんですね
1: 。はい、もう本当に強く感じてこの事業にもう没頭してやってるってことですね
0: 。なるほど、こう今後 J M S が妄想するこう事業自体の未来ってどういったものなんですかね。うん
1: そうですひ、ねまあ、一言で言うと真面目に働く人が正しく評価される仕組みを作るっていうのが私たちの,、まあうん、あのビジョンなんですけどもこれをやっぱり実現していくためにはですね、まあ、車両を買いたいいいたっていうのは、まあ一つのはつ手段ででしかななんですよね、うんうん、なるほど目的っていうのは幸せな生活したいとかあの豊かになりたいっていうそういう、まあ、あの願望が非常に強いんですよね皆さん。ですからもう休みなく一生懸命頑張っておられると。ですからその頑張りを僕たちは可視化をしてでそれを価値化してそれをデータとして金融機関にお戻しすることによって金融機関は新たなファイナンスですとかそういったローン商品を提供することで幸せの前借りを得られるような仕組みを僕たちは作って,ってあげたいたなと思うんですねうんなるほどこれは日本の昔の,あの戦後にですね焼、まあ、あけ野の原の中から頑張る人に対して、まあ、腹を持った人がよし君頑張ってやってるからこれだけお金貸そうっていう人に支えられて、まあ、結構俺を信用してくれるんだったら頑張ろうっつって早くい石ばって頑張ってこられた方々が地方にはたくさんお見えだっていうふうにも先輩方が伺っています、うんまあ、そういうような,なんか仕組みをですね今の時代ですからもうデジタル式に変えてですね、えー、皆さんにしっかりとしたその幸せですとか豊かさを実感してもらえるようなサービスを提供することが私たちの願いだなと思ってやってます。
0: 確かにそうですよねあの結構こう富がどこかに偏りやすいっていうのはすごくあるなと思っていて、はい、しかもなんかそこにこうアクセスできる状況でない場合にこうよりその差っててていいうももののギャップってものが加速しくすよ。こう例えば勉強できる機会がなかったりとか、はい、こう努力ができるような環境になかったりとかなんかそれが結果的にこうそのリターンとして戻ってきづらいような状況にあるっていう人はすごくこう多いんだろうなと、うん、こう私も想像している部分であったんで、まあ、そういったところのこう一歩目じゃないですけど取っ掛か,かりっていうのを作っていくっていうのがこう GMS さんがこう目指されているところなんだろうなっていうふうに私の方では受け取りましたねマスメディアン妄想の泉